1: ¿Qué tal amigos de Scout al Aire? Espero que estén muy pero muy bien El día de hoy les tenemos un programa bastante interesante eh, Tenemos una invitada Sasaso. Ya es una persona que conocen eh, Así es que no se les va a hacer nuevo este invitado Pero pues nos va a platicar un montón de cosas eh, Acerca de la vida de VP En específico de, de la parte de Mafeki ¿no? Que muchos conocemos Que fue como donde inició esa parte Esa, esa pequeña espinita de crear el movimiento Scout. Entonces, vamos a platicar un poquito con nuestro amigo Trillanes, Carlos Trillanes. ¿Cómo estás, amigo? Buen día.
3: Hola, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Excelente, excelente. Qué bueno que estés por aquí. Este, también nos acompaña el día de hoy Gerardo Ávila. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola
2: Diego, ¿cómo están? Buen día a todos, aquí estamos perfectamente con este día, ya más cerca del fin de la cuarentena, ojalá y que ya pronto podamos reunirnos nuevamente ahí en la, en la estación para poder tener mejores programas. Gracias. Y bueno, Diego.
1: ¿no de qué? Y nuestra superconductora especial, Patti, ¿cómo estás? Buen día, espero que estés muy bien en esta cuarentena.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día a todos, gracias por estarnos escuchando como cada semana, tenemos toda la información, eh, igual añorando estar de nuevo con todos ustedes, poder vernos, poder platicar cara a cara, y pues echarnos el contorro a gusto como siempre acostumbramos, pero bueno, siempre, siempre se puede de alguna u otra forma, y hoy no va a ser la excepción, bueno, tenemos toda la información, y sí, como decías, Diego, vamos a estar platicando un poquito sobre el sitio de Mafeking, esta eh, lucha a esta pelea que se llevó a cabo y de la cual se, se, se le reconoció ampliamente a, a Baden Powell por las acciones que tomó durante estos días, ¿no?
1: Claro, y, y dijeras, no, pues es que pertenecía al el ejército inglés, eran los más este chipocludos del entonces, pues no este, tenía un montón de carencias en esta batalla en la que sufrió, pero vamos a verlo poco a poco, ¿sí o no, Carlos?
3: Así es. Entonces, pues si quieres arrancarte
1: amigos. y de aquí nos vamos.
3: Ok, bien, buenas tardes amigos, miren bien lobos, miren bien, así es de que hablemos de Mafeking, efectivamente fue algo que dejó una semillita en la mente de Baden Power para fundar el movimiento Scout. Mafeking es actualmente una ciudad que es un cruce ferroviario en el sur de África, eh, y este lugar fue habitado por una tribu, los Baralong, y el lugar se llamaba Maiken y los ingleses como les pasó igual que a los españoles con Cuernavaca, que se llamaba distinto, pero les entendía que era Cuernavaca, y así le pusieron a estos, esta tribu Barolong, que quiere decir Maiken piedras calientes, o la, el sitio de las piedras simplemente, entonces ellos pertenecían a la, a la etnia de Satuana y este lugar está a la, a la orilla del río Malopo. Entonces, vamos a abrir el primer capítulo de la historia de esto y nos vamos, ¿cómo surge esto? Bueno, la compañía la de las Indias Orientales, la compañía holandesa de las Indias Orientales, se constituye en 1600, estamos hablando principios del siglo XVII, y establecen un monopolio de actividades comerciales para atraer especias de... de Indonesia y entonces ellos tenían la potestad para declarar la guerra, negociar tratados, acuñar moneda y establecer colonias. Entonces ellos se, se convierten en un ente dominante en, en toda esa, esa región y ese dominio llegaría hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos establecen una, una línea de navegación que va desde Holanda hasta Indonesia. Y, este, y empiezan a abastecer a Europa de, de materias primas. Llega el año de, de 1652, y establecen un puesto de avanzada, que no era otra cosa que un fuerte, en el cabo de Buena Esperanza, como lo, lo bautizó Magallanes. Y entonces, Oye, Carlos. Sí. Oye, esta, eh, tú dices, ahorita acabas de decir algo
2: importante, que esta eh, línea de transportes iba de Holanda hasta Indonesia, eso quiere decir que le daban toda la vuelta a Europa, le daban toda la vuelta a, a África sea... y subían a, a India y navegaban, sí, un montón.
3: El, no a no la India, a Indonesia, que son las islas, el archipiélago que está pegado a la parte de Vietnam y todo eso, hasta allá ¿Por iban por las especias.
2: Muchísimo, tamo. entonces tenían que tener algunos pu puestos de control, ¿no?
3: Es correcto, en la costa atlántica de África, eh, tanto esta compañía holandesa como los portugueses fueron estableciendo puertos o fuertes de abastecimiento de agua potable, de comida, de, de, de reparaciones para los barcos y pues en su caso primeros auxilios muy básicos porque pues, no había forma, ¿no? ¿Sí? ¿Así fue? Muy
2: interesante.
3: ¿Y, ¿Y el... luego qué pasa? Entonces, establecen este, esta base que se le conoce como el Cabo de Buena Esperanza en aquellos años, después sería el simplemente la Colonia del Cabo, después pasaría a ser Ciudad del Cabo, como se le conoce actualmente, y entonces ahí este grupo de que viene de, de la parte de los Países Bajos, hablan un, un idioma que es Dutch, que es el que hablan en Bélgica, básicamente, y en los Países Bajos, y entonces que tiene un poco de, de holandés, un poco de alemán, pero con las derivaciones que tienen al mezclarse tanta gente y además para darse a, a entender con los nativos, surge un idioma que se conoce como African este Afrikaner es el idioma que hablan actualmente en Sudáfrica, y entonces, pues a partir de ahí, empiezan a establecerse. Y toman la bandera holandesa, que tiene los colores que ya conocemos, rojo la parte superior, horizontal, blanco y azul. Y de ahí se derivan cinco, cinco banderas. Entonces, se establece el estado libre de Orange, el estado libre de Transvaal, que era el lugar favorito de Baden-Powell, eh, la República Por... Natal, y finalmente la República de Sudáfrica, la bandera que actual es la, 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 la bandera oficial de Sudáfrica.
0: Oye, Carlos, sí. ¿por qué el Estado Libre de Trambal era el lugar favorito de Baden-Powell? De, Baden
3: de Transvaal Bien. Este, Baden-Powell, cuando es asignado a la parte norte de Sudáfrica, valga la expresión, él encuentra ese valle este pues muy bonito eh, le gustaba mucho la, la vegetación, la, la, la casa y él decía que era su lugar favorito que inclusive él quería ser enterrado ahí y entonces este, pues lamentablemente no fue enterrado ahí, que ese era su deseo
2: okay. sí, entonces de ahí, de ahí viene la canción de yo quiero volver a mi buen transporte,
3: ah, claro. Corre. Correcto, correcto, la canción es, sonaba,
0: es? La, palabra, la palabra me sonaba yo, en donde lo he escuchado en donde lo he escuchado
3: Exacto. Entonces, sí, de la del...
0: ¿Puedes quitar un poquitito más a tu micro para que te escuches un poquito más claro, porfa?
3: ok, le subo
0: no, eh, acércate un poquito al micrófono ah, nada más. Yeah. Okay, perfecto. perfecto
3: Sí. sí entonces, perfecto. en la canción wow. de Baden -Pang, él hace la relación, no quiero volver a mi buen trasval porque él se enamoró de ese lugar, pero la bruja mala del cuento no dejó que lo enterraran ahí, y luego también el gobierno inglés ofreció que lo enterraran en la Catedral de San Pablo, en Londres, pero la bruja mala se atravesó y no dejó que tampoco lo enterraran allá. Entonces Por lo bruja
0: mala nos referimos a Lady Olive, ¿no?
3: Exactamente, tú sí sabes. Ok, ok. Entonces, finalmente está enterrado...
2: Esa es otra historia,
3: vamos a seguir. Sí, es es, es otra historia, otros 20 pesos.
0: Pero
3: ok. Seguimos con las banderas, entonces ahí surgen todas las banderas que de, de, de los países de Sudáfrica, y todavía hay un quinto país que se llamó Rhodesia, en honor a Cecil Rhodes, que también pone su bandera. Entonces, literalmente surgen cinco países, y esos cinco países, cuatro tienen directa relación con la bandera holandesa, y Rhodesia tiene la relación con la bandera inglesa. Bien, entonces, se pelean en una primera guerra anglo se pelean el ejército inglés contra los Boers y queda este, una especie de, de empate. Entonces, esto pues no, no, no va bien, los ingleses se dan cuenta de que la riqueza que hay en ese, en ese territorio, oro, diamantes, eh, metales, y entonces en esa, en esa gran hambre, esa voracidad que tienen los ingleses por establecer territorios, se, se empiezan a pelear por el territorio de Sudáfrica. Y esto además lo querían por una base, como base para su dominio de la India. Entonces, pues les quedaba de paso. De hecho, cuando Magallanes le da la vuelta al cabo de hornos y se topa con un velero árabe, le dice: Oye, ¿cómo llego a la India? 22 días navegando derecho ya llegaste a la India. Y, efectivamente, Nació más
1: fácil. <risas>
3: sí es, 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 es. Derecho, derecho y traslomita, así le dijeron. Bien, entonces, los boers que estaban en esta región desde 1830 lucharon por preservar esa, ese dominio. A tal grado que fue la presión que los Boers organizan una, una, una gran migración de, de los extranjeros estos holandeses, los Boers. Y le llaman el Grand Trek y se van a Transvaal, al estado de Orange. Y allá se quedan y es ahí justamente en ese momento cuando estalla esta segunda guerra. Esta segunda guerra inicia en 1899 y termina en 1902 y para ese entonces la migración se hace en carretas como en el estilo oeste que en realidad no eran carretas del estilo oeste, eran carretas europeas pero nosotros las conocimos como las carretas que lograron la conquista del, del oeste pero en realidad eran carretas alemanas y con esas este, hacen la migración ¿Cuántos? pues llega un momento que hay alrededor de 28 mil boers en esos, en esos territorios entonces los Boers, que no eran soldados profesionales, entonces toman la iniciativa, invaden la colonia del Cabo, invaden Natal, empiezan a luchar contra un general que había por allá, que era incompetente, el general Buller, y sitian este, y las principales ciudades como Lady Smith, Kimberly y Mafeking. Entonces, pues en este punto, tienen una semana negra los ingleses, los derrotan en todas las batallas, y este, en una de ellas pierden 135 hombres heridos, pierden cañones, 600 soldados prisioneros, y, este, y esto colma el plato al Estado Mayor Inglés, entonces es, empiezan a mandar tropas de todas sus colonias, y empieza un, una guerra tremenda de desgaste para, para los Boers hubo un momento en la batalla de Colenso en donde 21 mil soldados británicos se enfrentan a 8 mil Boers entonces son derrotados y con un problema tremendo de, de, de piezas de artillería de armamento que les quitan a los ingleses que los ingleses no les queda otra cosa más que llamar a su supercampeón a Lord Roberts. Lord Roberts era el máximo héroe militar del Imperio Británico. Kipling le dedica dos poemas, una canción, tiene monumentos a, en su memoria, tiene libros, cualquier cantidad de libros en su memoria, y llega Lord Roberts.
1: Además entra... de ser fundador del movimiento Scout, ¿verdad? <risa> ah,
3: no. Lord, Lord, a futuro. No, Lord Roberts es, es un militar, sin su nombre completo es Frederick Slade. Robert, este es...
1: Ah, lo estamos confundiendo.
3: Correcto, entonces, pero este fue inclusive como virrey de la, de la India, fue el máximo héroe de la época colonial eh, de los ingleses, entonces empieza a luchar en distintas batallas, y finalmente de estas, de estas condiciones, se, se logra la liberación de Lady Smith, que era una ciudad importante, y de Mafeking. Entonces...
2: Man. que estás contando todo esto, fíjate que me viene a la memoria, ¿Sí? eh, más o menos lo que pasó aquí con, con nosotros, o lo que pasa en todas las batallas, ¿no? que regularmente por el nacionalismo, por la euforia, por la emoción de que están luchando por tu país a veces, o aunque sea por un pedazo de tierra, pues le echan tantas ganas que vences al que está organizado, nos pasó aquí en México, los aztecas vencieron a los españoles, este, los mexicanos vencimos a los, a los, este,
3: franceses. A los franceses.
2: Entonces, es como, que, como que se repite esa historia muchas veces, pero tal vez viene la calma de los poderosos, de los que ya están organizados, y viene la contraofensiva. Sí,
3: claro. Y este Lord Roberts, inclusive fue el primer conde de Kandahar. Imagínate Kandahar, porque él llega hasta Afganistán y el primer el, el primer destino de Baden Powell justamente es en Afganistán y entonces él conoce a, a Lord Roberts y ahí se queda algún tiempo en el Afganistán y luego en el norte de la India de hecho el viaja este BP, viaja de Afganistán hasta la ciudad de Quetta donde estaba su hermano entonces lo fue a visitar y pues, ahí estaban ahí pues tratando de pasar la qué te digo Imagínate en las montañas del Tíbet, imagínate en Afganistán donde la mujer blanca más cercana estaba como a 10.000 mil kilómetros, pues, <risa> cómo se iba a casar este amigo, no? Este, porque dice, "Es que se casó muy tarde, pues cómo, de dónde?" No había, no había cómo. ¿cómo? Sí. Imagínate que tuvo Pipi eh, hablando de la vida amorosa, de, tuvo una novia por carta. Pues imagínate nomás cuántos años tardaban las cartas en llegar, como dos años. Entonces, ah. pues imagínate que la, la muchacha pues dijo, pues no, verdad. Y este, total que pues este hombre finalmente su destino era, era casarse con otra personalidad muy extraña. Y este, y bueno, entonces viene la liberación de Mafeking y en esta liberación de Mafeking pues este suceden cosas muy extrañas primero este la liberación es hecha por las tropas que vienen de las colonias de dónde de Egipto entre otras y llega con ellas Fletcher Baden Powell el hermano de Baden Powell eh, recordemos que la mamá otro personaje extraño en la vida de Baden Powell sí las las, las dos las dos damas en su, en su vida fueron muy extrañas este le cambia el nombre a todos los hijos y les pone Baden Powell, entonces Baden Powell se llama realmente Baden Baden Powell, y el hermano se llama Fletcher Baden Powell, y así todos los hermanos, entonces porque la, la mamá decidió que era así, como se deberían de llamar, entonces Fletcher viene de estar luchando en Khartoum, en lo que hoy es Sudán, baja a Egipto, toman el barco y se van para Sudáfrica él viene condecorado, altamente condecorado, pues están las batallas contra el Mahdi, que era el líder musulmán de esa, de esa región, y entonces pues, estaba dormido Baden Powell cuando llega su hermano y lo despierta, y entonces, este, pues ya con el gran abrazo, se ve con su hermano y ya se saben liberados, y sí es importante destacar el, la capacidad del ejército de los Boers. Los Boers eran granjeros que tenían un gran amor por la tierra y no eran soldados profesionales. De hecho, al término de la guerra anglo-boer de la, Anglo la segunda, varios de ellos vienen a dar a México y se convierten en asesores de los líderes de la revolución mexicana. Era de buenas costumbres que cada caudillo tuviera un general Boer a su, a su, dentro de su staff y entonces pues vamos continuando con esto, pero pues el que prácticamente hace todo el todo este control, pues es el jefe de Baden-Powell, porque de repente, para que tengan una idea, este, en esta lucha, pues empiezan a armar campos de concentración y bloqueos que eran como fuertes, para evitar el tránsito del ejército de los Boers, y se convierte en una guerra de guerrillas, entonces, lo, los Boys atacan el estado libre de Orange, eh, ponen dinamita en las vías del tren, dinamitan los postes del telégrafo, y entonces, esta táctica, eran muy rápidos, muy rápidos, atacaban certeramente con una, con una puntería enorme, y que caen sus armas, dónde eran hechas, o de quién eran las armas, mexicanas, por supuesto entonces... Ah, el creo no, no te creo te lo
1: cuento Un y, y también o sea pensar en la parte táctica no eh, al final de cuentas en una extensión tan grande lo más importante es la movilidad no y la comunicación cómo se ves? van a enterar que están siendo invadidos si si cortan com comunicación de tajo o sea la parte de la estructura que están llevando de en la, cuanto a la guerra pues también es impresionante no la organización porque si, si bien lo mencionas al principio eran eh, campesinos o sea, ley de la supervivencia tuvieron que adaptarse al, al nuevo entorno de guerra, pues para poder sobrevivir, ¿no? Para poder persistir ante pues, la, la invasión este,
3: inglesa, ¿no? Es correcto. Este, Muy bien, Diego. La verdad es que sí tenían una gran movilidad a caballo y muchas de las tácticas que usaron tanto los Boers como Baden-Powell en Mafeking, pues fueron originadas por, por los Boers. Entonces, como les estaba contando, Lord Kirchner, jefe de Baden-Powell, inventa los campos de concentración, no es un invento alemán, es un invento inglés, los campos de concentración, y empiezan a, a poner en los campos de concentración a las familias de los Boers, porque los Boers, como dirían en México, pues andaban, andaban en la bola, aquí pues toman a las familias y los llevan a los campos de concentración, pero no tan solo llevan a mujeres, niños y ancianos, sino que además llevan a los nativos. Eh, y llega un momento que tienen una gran cantidad de nativos, pero para ellos no era peligro para los ingleses, porque los, los veían buena onda, ¿no? Son como. No un era campesino
1: necesario. más. Sin ser despectivo para ellos, era un campesino más.
3: Peor, un poco menos, un poco menos. Entonces en estos bloqueos cuelgan alambre de púas, les ponen rifles cargados, <coughs> bengalas, entonces cuando atravesaban por ahí, les lanzaban su caballería, en los seis mil kilómetros de territorio Boer, que lo fueron cerrando, lo fueron cerrando, se construyen ocho mil bloqueados de este tipo, para que tengan una idea, a este momento, los ingleses tenían 450.000 mil tropas, más el abastecimiento. Y los Boers eran tan solo ochenta pues
0: mil, wow, el... o, 80. mil habitantes, digamos hombres maduros que fueran a pelear contra.
3: Exacto. Y entonces, wow. pero, pero los heridos y los muertos, los Boers no los podían sustituir. En cambio el inglés, por supuesto que sí, podía el ejército inglés sustituirle cuantos soldados quisiera. Claro. Entonces, con esta, con esta política de arrasar las granjas, de quemar las granjas, de confiscar el ganado, de envenenar pozos, de quemar cosechas. Entonces, poco a poco van reduciendo las zonas y destruyen alrededor de unas 30 mil granjas y 40 pequeñas ciudades. Entonces oh. llega un momento que tienen alrededor de 120 mil gentes en los campos de concentración. O sea, imagínense, pues los alemanes de qué tamaño lo hicieron a un nivel gigantesco, pero aquí no, no cantaban mal las rancheras estos amigos ingleses. Entonces, ah, pues, Sí, fue el experimento, 120 mil. Y entonces viene una serie de problemas como ustedes saben, cólera, disentería, epidemias y se empiezan a morir. Y esto motiva que este, un, una empresa recorre los campos y llega a Londres y arma un lío en Londres por la forma en cómo están siendo tratados las mujeres y los niños. Entonces, finalmente, uh -huh. para ese momento, pues ya mejor pactan la, la paz y la paz este, permite que todas estas personas sean atendidas y que se recuperen. De esta época, es importante que les cuente que hubo dos grupos que fueron formados y no fueron formados por baden Powell. Uno se llamó de, de, de Transvaal National Scouts, ojo, de Transvaal, okay. National Scouts, o sea que eran los exploradores nacionales del Transvaal y los otros eran los Orange River Volunteers, que eran como los voluntarios del río Naranja y entonces pues ellos al final terminan firmando la paz el 31 de mayo de 1902 Ok. De los campos de concentración que ordena Lord Kirchner, este, pues la verdad que había 45 campos grandes y 64 campos para africanos, o sea, estamos hablando que tenían 110 campos de concentración más o menos, y pues fue algo desastroso para, para la población, murió una gran cantidad de, de niños, mujeres, ancianos, y... Empiezan a ponerlos en estas condiciones y se convierte en algo como un exterminio. Entonces, pues cualquier alguien más adelante, otros años después, lo aprendería. Empiezan a exterminar a la población civil de ese tamaño. La Oye, mande,
2: en, en algún libro leí que uno de los eh, generales o comandantes Boers fue un este. Eh, digamos, este, antepasado de un eh, presidente de la República Sudafricana, ¿no? De Pierre Bota. Ajá,
3: sí. Sí. Pero, de, de los comandantes. Sí, sin duda. Este... Bota,
2: creo que se llamaba.
3: Bota, sí. Per, per, este Que era como Pedro para ellos. Este, Ajá. Sí, él era uno de los antepasados. y y bueno te puedo decir que del que el el Mafeking, ahorita que entremos de lleno a Mafeking hubo también ahí varias personalidades muy ah, importantes es... que vivieron y ya ya se las contaré este vamos bien de tiempo sí
1: Sí, Trillanes. Oye, yo tengo una otra pregunta. ¿A ti dónde nació como esta curiosidad de investigar tanto? Porque digo, hasta ahorita nos has platicado un montón de cosas, ¿no? Previo a, a siquiera empezar a lo que es Mafeking. Este, ¿Cómo te surgió a ti esta, esta intriga
3: por investigar? Pues Mira, todo esto se lo debo a mi jefe de tropa. Cuando yo pasé de la manada de lobatos a la tropa scout, este, nos ponía a... A jugar al sitio de Mafeking. Entonces, nosotros éramos los cadentes de Mafeking. Entonces, nosotros teníamos que llevar mensajes a paso scout y teníamos que recorrer distancias, pues ¿qué te digo? Como de 4 kilómetros a paso scout, 50 pasos corriendo, 50 pasos eh, caminando. Entonces, teníamos que llevar los mensajes y nos mandaba a, man a llevar esos mensajes, nos ponía en actividades de, de prender lámparas, de, de hacer actividades propias de, de Mafeking. Entonces, pues nosotros este, vivimos eso como cadetes en la edad que teníamos, 13, 13 años, 14 años. Cuando yo llego al curso de insignia de madera, eh, un célebre personaje del movimiento scout, Miguel Martagón, mejor conocido como Mike, nos habla de Baden Powell. Y entonces, pues bueno, mi jefe de, mi jefe de tropa nos habló de Baden Powell, pero se quedó cortito, ¿no? Y, este, y yo me quedé con ganas de saber más de este misterioso personaje que todo el mundo le decía BP. Entonces, este Miguel Martagón nos habla, nos habla de Baden Powell con más información y ahí yo me enganché con, con, con Baden Powell. Y tengo pues, 40 años de estar investigando sobre la vida de Baden Powell. Vámonos,
1: Nada, nada y, casi, ¿eh?
3: Y conozco ¿Sí? cada
0: historia. ¿Sí?
3: <risa> bueno. Entonces, no, pues sí.
0: Me imagino que ya, eh, pasando de lo que nos dicen a todos de, durante el movimiento, que fue cuando nació, que le gustaba, por qué decidió hacer los scouts, sí. el ponerte a investigar biográficamente sobre una persona, me imagino que te has de encontrar una que otra historia que dices, ah, no me la creo, a ver, vamos a seguir sí. investigando.
3: Sí, mira, me imagino, ¿no? la, la, por supuesto, pero te voy a decir, pero el cuento es más bonito, siempre. No sí. todas las cosas pasaron como dicen que pasaron, pero el cuento es más bonito siempre, es en la parte romántica. Hay cosas que, por ejemplo, cuando me piden que platique de Baden Powell delante de los niños, pues a los niños le cuento la, la versión bonita, pero claro. ya, a los adultos ya puedo contar otras cosas, ¿no? O sea, hay que, el, enten hay que entender que,
0: que el Baden Powell era
3: sí, pero hay que entender que Baden Powell era un coronel, un ejército colonialista en el pico, el ejército más colonialista que ha habido en todos los tiempos en el pico del colonialismo y pues no todas las acciones que tuvo que tomar fueron necesariamente este, muy amigables. pero
1: de la juventud claro que no, al final de cuentas era tiempos de guerra.
3: Correcto. Entonces, pues bueno, vamos, vamos caminando.
1: Vamos caminándole, ya vamos a llegar a la, a la parte jugosa de este...
3: Entonces esta mujer que, que se da cuenta es una luchadora social, se convierte en lo que hoy sería una luchadora social, no, no existía eso, y entonces eh, regresa a Londres, esta mujer se llama Emily Hope House, Hope House. y esta mujer empieza a luchar en, en beneficio de pues, todos los Boers y logra finalmente que este, pues, se les reconozcan sus derechos, y, y se les dé alimento, que se les dé Cuidados médicos y así. Entonces, la, la guerra termina con una firma en un lugar que se llama Melrose House. Actualmente, Melrose es un suburbio muy bonito, tipo polanco en México, digo, toda proporción guardada, okay, pero. Claro. Este, pero Melrose es un lugar muy bonito, actualmente es un club de cricket, centros comerciales, es un lugar realmente bonito, donde se firma, la casa existe todavía, la casa de Melrose existe, y, y bueno, pues ahí se firma la, la, la paz, cuáles son las consecuencias de, de esto, ya para cerrar la parte amplia y meternos a, a mafe aquí, pues los Boers dejan miles de muertos, los estados libres de Transpal, Orange, desaparecen, se forma la república sudafricana a cargo de los ingleses y los, los británicos, como resumen, logran inventar a través de Lord Kirchner los campos de concentración, los intereses británicos crecen sobre el oro, los diamantes, hoy en día el patrón oro es controlado por los ingleses y los diamantes por supuesto, entonces se convierten este, en un país que rige la economía de, desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial y surge un personaje que sería amigo de Baden Powell, Cecil Rhodes que más adelante sería el hombre más rico del mundo de su tiempo de, de, hecho, de hecho Cecil Rhodes es el que manda a traer a Baden Powell Baden Powell estaba en Irlanda muriéndose de aburrimiento de hambre este, pasándola verdaderamente mal, entonces Cecil Rhodes le escribe al hermano de, de Baden-Powell y le dice a George a George Baden-Powell, le dice George necesito a alguien que sepa trabajar con tropas coloniales, este, que sea muy buen oficial británico y necesito que me recomiendes a alguien, y sabiendo la experiencia que había tenido con los Ashantis, y sí. le manda a pacificar Toda la región norte Que es donde estaban los Matabeles Es un átrico Pariente de los Zulus Pero también muy poderosa Entonces Baden Powell Le escriben una carta eh, Que vaya a cenar a la casa de su hermano George Ya en casa de su hermano George Estaba Frances, su, su esposa Y le dicen, mira Este están buscando un oficial así asado en, en la zona de los Matabeles, te interesa, pues que sí, y entonces le mandan órdenes, eh, en ese momento, el comandante supremo del ejército le, le escribe sus órdenes, eh, Sir Evelyn Wood, y lo mandan, lo mandan en, en un barco que se llama Tantalon Castle, lo mandan a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, entonces, en ese, en ese entonces, Cecil Rhodes... Eh, él ve que hay un lugar que está ideal para un centro de comunicaciones para un centro ferroviario y ese lugar se llama Mafeking, y, o se llamaba con el nombre original y entonces ahí construye toda la gran base de aprovisionamiento y entonces este, pues, Cecil Rhodes eh, pide que llegue a este lugar Baden Power, entonces baden Powell viaja, viaja en, en tren hasta Mafeking y después, esto le representa 10 días y 10 noches, y después tiene que recorrer otro tanto igual para llegar a Maf, de Mafeking a Pulamayo, que es donde él vence directamente a los matabeles, reporta con el general Carrington, quien es el que autoriza al final su traslado, y entonces de esta manera llega a a, a, a Mafeking, empieza a luchar contra los Matabeles en Bulamayo, y, este, y regresa dos veces rumbo a, a Inglaterra por vacaciones, porque se enfermó la segunda, y ahí en la segunda que regresa le toma el sitio de Mafeking, al instante Baden Powell era el oficial de mayor cargo, porque era teniente coronel en ese momento, y entonces pues, le ceden el mando de la plaza, entonces este empieza a ser sitiado por, por los ejércitos Boers, para que tengan una idea, cuando llega a mafeking se enfrenta con que hay 700 soldados, 300 voluntarios blancos, y 750 nativos, más unos 700 eh, civiles, entonces con todo esto, él dispone la defensa de, de, de Mafeking. Así es de que lo toma de sorpresa. Él no fue designado para Mafeking. Pero fíjate cómo, eh, queridos amigos que nos están escuchando, cómo la vida pasó dos veces antes por, por Mafeking y no pasó nada. Cuando viene de regreso la tercera vez, estalla la guerra. Y ya la vida de Baden Powell nunca sería igual. ¿Qué pasa en Mafeking? lo convierte en el héroe del imperio británico,
2: ¿preguntas O sea, no es que Baden Powell haya sido este, designado. designado para estar en Mafeking, sino más bien fueron las circunstancias, Exacto. lo que lo tuvieron ahí en el momento donde, donde los
3: atacaron, ¿no? Pues si me preguntas, yo diría el destino, ¿eh? ¿El destino? ¿Sí? Porque pasó dos veces y sin problema, y la tercera que va para Bulamayo, hacia arriba, a lo que es Rodo, Rodesia, entonces ahí les toca que los, los sitian, entonces ya no pueden salir los trenes. Entonces, claro, los, de... los de todos. Pues sí. Entonces, bueno, pues llega Vipi a, a Mafeking, tiene 43 años de edad, y entonces... Casi Casi como, casi no, como pero... yo. <risa> No, no, tú estás más chico, como 10 más chico. Entonces, pues entonces, lo primero que hace es, este, pues empezar a ver con qué armas cuenta. Y claro. lo primero que checa, pues lo, lo que tenía, pues resulta que el arsenal contaba con cuatro, cuatro pequeños cañones que venían del siglo 18, siete ametralladoras y... Este, justamente el general que lo cita, cita a la ciudad es el general Piet Kronge, que ese estuvo en México ya llegaremos entonces pues con todo su arsenal se enfrenta a Kronge y pues empieza la lucha entonces eh, Baden Powell al final cuando cuando es aclamado por el por el VP qué es el VP British Public, Baden Powell fue el héroe, porque el British Public, la opinión pública inglesa, lo convierte en héroe, pero que creen, que balas dispara BP, pues dispara unas balas que eran BP and Company, eran Bailey and Peg, eran balas, este y otra vez dispara balas BP, entonces el British Public lo hace famoso, el, uno de estos cañones que les comenté, es un cañón que que lo regala Vipi a la escuela, a Charterhouse, y actualmente se puede ver en Charterhouse este cañón que regaló Vipi, de justamente de Mafeking. Bien, entonces se establece un perímetro con alambre de púas el cual permitía el paso del agua a la ciudad, el río Molopo. Entonces la ciudad no padeció nunca de agua. Pero cuando lo, el Estado Mayor Inglés pidió refuerzos para que se lo mandara antes de que empezara la, el sitio, mandaron una gran cantidad de rifles, de uniformes, de suplementos de comida para, para lo, los soldados que no había, entonces por comida realmente no padeció hasta el final, entonces pues con esto tomaban para fabricar los reflectores, los reflectores para, para ubicar a los francotiradores, o cegar a los francotiradores, latas como tipo alcolero pero eran latas de manteca, o latas de eh, galletas, entonces las soldaban, y con eso, este, pues aprovecharon para ponerle luz, no eléctrica, porque no había eléctrica, y le ponían unos quinques, y con eso reflejaban el campo en la noche, y podían este, avanzar. Las trincheras, pues las trincheras fueron cavadas por los mineros que había en la zona, entonces le, le, le ayudaron a Vivi a, a, este, a cavar trincheras y de sus tácticas sacaba los domingos a sus soldados a brincar el alambre de púas, entonces desde lejos todos veían que los ingleses estaban brincando el alambre de púas, pero no había alambre de púas, entonces los otros desde lejos pues, pues nomás veían que brincar, no, no, pues por ahí no podemos atacar porque hay alambre de púas. Este, y bueno, pues eso era una de las astucias. El vestir escobas o palos con uniformes y cascos, eso proyectó que tuvieran mucho más imagen y decía, no, ve la cantidad de soldados que tiene este amigo, pues no podemos atacar. Esa táctica se utilizaría en la Revolución Mexicana, vestir palos con uniformes y sombreros, y así.
2: Okay.
3: Y en las noches tomaba, tomaba su... Una especie como de micrófono, y entonces fingía distintas voces y daba voces y hacía correr a la gente, y entonces no los dejaban dormir a, la, a los boys. Entonces, Baden Powell se valió de todas las argucias que podía, y en ese entonces genera un grupo de scouts, el primer grupo de scouts, y que creen, eran negros. Los primeros exploradores de Baden Powell fueron negros. este entonces, mi, que, mi querido Alberto Esparro, cuando ya, que en paz descanse, pero cuando le, le enseñé y le expliqué todo eso, pues estaba, que no lo creía, ¿no? Entonces, ah, claro. pues no, como que, que los primeros scouts fueron negros, pues sí, porque eran los exploradores de Baden Powell, claro. un grupo de scouts, entonces, se hace el cuerpo de caretes, pero no lo hace Baden Powell, él delega en un sargento que se llamó Warner Goodyear, es Warner del año bueno, y este él forma el grupo de cadetes, este grupo de cadetes es el que hace todas las labores de mensajería, y el hijo de, de este hombre Goodyear es el que trabaja ahí, y entonces pues ellos son los que hacen todas las funciones de mensajería, la bicicleta, eh, mover las luces, en fin estaban trabajando ahí, este grupo de cadetes, y lo más probable, que él, ahí, realmente se encontró con la semilla del Movimiento Scout, el grupo de cadetes. Oye, y ese, ese, ese nombre de Gugger me suena familiar, como que Exacto. parece llanta, no sé Exacto. qué onda. Exactamente, pero pues es un apellido normal, ¿no?, este, sí. ¿no tiene nada que ver con el magnate de las llantas? No, no, por supuesto que no, y quiero decirles, este, que en el año de 1992, en Mafeking, levantan un monumento en la memoria de Warner Goodyear, este, este hombre muere en 1912 y este, levantan una memoria en su honor, entonces ahí en, 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 en Mafeking ustedes pueden ver esta, este monumento. Bien, entonces ellos estos chicos eh, cambian moneda, este, llevan los, los cor el correo porque curiosamente los Boers les dejaban mandar sus cartas, entonces mandaban sus cartas y les dejaban pasar las cartas, entonces mandaban sus cartas, él les principal eh, dejaban pasa? bueno, dejaba que oh, pasaran, no. o sea, estaba permitido, pues. era una caballer caballerosidad de los Boers hacia los pobladores de Mafeking, okay. siempre y cuando no mandarán sí. información militar, <risa> sí, claro, por supuesto Oye Luis,
0: este, bueno A mí me tiene súper impactada, la verdad es que Yo sí no conocía muchísimos de estos datos Y me imagino que muchos de nuestra de nuestra Audiencia, perdón, tampoco Pero, este Tenemos ya tres minutos este, Máximo okay. para, para terminar ¿Te da tiempo de terminar o te invitamos La próxima semana para que Nos Oye, des el... Voy a
3: terminar esta parte Y sí, con mucho gusto estoy con ustedes La próxima semana, el sitio Dura 216 días y termina el 18 de mayo de 1900. Este, yo les quería comentar eh, la parte en donde quiénes quién este los 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 in, los Boers utilizan un fusil mexicano, el fusil Mondragón. El fusil Mondragón eh, fue diseñado por un un este, célebre general mexicano, el general Manuel Mondragón, que nace en el 59, 1859 y muere en el 22 eh, él este, diseña un, un rifle que fue el primer rifle semiautomático y después sería el primer rifle automático entonces, este rifle eh, es el que utilizan los Boers, ¿por qué razón? porque el fusil inglés, el Henry Martin, a los 800, 900 metros se caía la bala, entonces los ingleses Caray. probaron con los, con los Mauser y el Mauser se les caía la bala, en cambio los Boers usaban el fusil mexicano, que después sería la ametralladora mexicana y entonces con eso, con eso, este, pues realmente fue con el que les ganaron a los ingleses en muchísimas batallas, un fusil muy exacto, muy fino, era fabricado en Suiza eh, y con este fusil, pues realmente, si ustedes han escuchado hablar del Barón Rojo, que es un poquitito después en la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, perdón, sí. sí, el Barón Rojo que era piloto de Alemania, todos los pilotos de su escuadrón y después todos los pilotos de la Fuerza Aérea Alemana traían un fusil Mondragón, porque desde el avión podían disparar con gran exactitud a los soldados de ese tamaño y okay. este paramos aquí y nos vemos la próxima semana pero si hay alguna pregunta con mucho gusto miren bien lobos miren bien y <risa> sí,
0: este la verdad es que seguramente nos van a llegar muchas preguntas al, al Facebook de scouts al aire recuerden que nos pueden encontrar en la página de Facebook como scouts al aire y de igual forma si quieren revisar el resto de los programas que llevamos si quieren volver a echar otra escuchar y poder preguntar todo lo que se les ocurra Estamos en la página también de Pulse Conecta Distinto Y por Google Podcaster, Spotify y todo lo demás Pues interesantísimo, ¿no? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo la viste?
1: Híjole, mira, yo me sigo todavía sigo con la boca abierta Me quedé súper picado en, Y ese orgullo, ¿no? Saber qué parte de México... Este, ayudó a la liberación de estos pueblos y la verdad es que me siento hasta cierto punto orgulloso, ¿no? De que muchas veces dicen, ah, ya hazlo al estilo mexicano y tenemos ese concepto erróneo de que es malo, ¿no? Pero la, la realidad es que no es así, el estilo mexicano pues siempre ha sido pues hacerlo mejor. Entonces sí. pues yo me quedo con, con esa intriga de continuar la historia porque a, ahora sí que nos quedamos como a a medias, falta lo, lo jugoso, falta todavía lo, lo bueno. Oh, oh sí,
3: sí, este, bueno. nada más como comentario final, este hombre Manuel Mondragón, eh, general mexicano, tuvo una hija que se llama María del Carmen Mondragón Balseca, que probablemente haya sido una de las primeras feministas de México, una vida increíble, para todas las chicas que nos están escuchando, María del Carmen Mondragón. Búsquenla, por favor. Eh, tiene una vida sensacional. Este Les va a enc encantar la vida de esta mujer. Así es de que, pues, muchas gracias por la invitación. y gracias. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Y además gracias, ¿eh? es un buen para un equipo de comunidad. Investiguen
2: muchos
0: caminantes. Sí, para todos esos de comunidad que se les cierra el mundo cuando les piden nombre de... de pues ya sea el equipo de comunidad y no saben ni quién y se van con los mismos, ahí tienen muchas ideas. Pues muchas gracias, yo voy a mandar un saludo porque lo prometí hace rato, estaba platicando con un amigo, un saludo para Aldo, que también ya ha estado con en varias ocasiones, y le prometí que le iba a saludar el programa, pues ya estamos, ¿Alguien quiere mandar algún saludo?
2: Un saludo para Javier Reyes Luján, que está en Canadá, y, nos, y me está... Este escuchando y nos y me está mandando información de la historia de los Scouts en México
3: antes de los setentas. Pues leito, después vamos, un, a más una, vamos a hacer historia. Un saludo. Vamos a mandar una felicitación para Nachito González, que es su cumpleaños. Ah, Entonces, Nacho, claro. Un abrazo para ti y muchas fogatas en el camino, Nacho.
2: Así bueno, es. Oh, Felicidades. Ahí. También que aquí nos ha, nos ha acompañado. sale terminar agradecer a todo el equipo
1: que, que está detrás de, de este programa este al equipo al estar de crecimiento este pues muchos saludos y muchas gracias por trabajar con nosotros américa y me muchísimas gracias y bueno pues nos escuchamos el próximo martes claro muchas
0: gracias nos vemos gracias, hasta luego bye, bye.